0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט וטוק מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים, דוקטור שירלי פרומנסקי, מומחית לרפואת כלבים וחתולים, ודוקטור ירון מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו, נשתף אתכם במקרה וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. והיום נדבר על הרעלה נפוצה, על רעל עכברים.
1: נכון, אז היום נספר לכם על נאלה. כלבה מאוד עצמאית, שרירית, אבל באמת מתוקה להפליא וידידותית מאוד מאוד. הייתה בת חמש באותו הזמן, לקוחה שלי, שיצא ככה שהגיעה בחירום ממש בלילה, באישון הלילה, בדיוק כשירון היה במשמרת לילה. ככה זה יצא באמת, וזהו כמובן סיפור אמיתי, כמו כל הסיפורים בפודקאסטים שלנו. אז נאללה לא הרגישה טוב מספר ימים, אבל בסך הכל שתתה, אם כי אכלה פחות, או יותר נכון, מה שאנחנו קוראים תיאבון סלקטיבי, אכלה פסטרמה, אבל סירבה שלה. יצא לטייל, לא הקיאה, לא שלשלה, שום דבר שבאמת נשמע מאוד חירום, דחוף ומסכן חיים. אבל בעלים טובים, הם כמו בעלים טובים, מכירים את בן המשפחה האהוב בבית, והם ראו שמשהו לא כל כך בסדר עם נעלה. אז הם הביאו את נעלה, שאומנם הלכה על ארבע, הגיבה, הייתה מאוד שקטה, וירון ישר הבחין כי היא מתנשמת מהר ובכבדות. לבדיקה פיזיקלית שהוא עשה בזמן אסקולטציה, בזמן שהוא הקשיב עם סטטוסקופ לקולות הלב והנשימה, אז קולות בטח הזה נשמעו חלשים משני צידי בטח הזה, שזה כבר רומז לאיזושהי בעיה בבטח הזה, שגורמת לקולות הנשימה להישמע פחות טוב או חרישיים יותר. בכל מקרה, הם לא היו בעוצמה הרגילה שאנחנו מורגלים לשמוע אותם עם הסטטוסקופ. אבל בעצם, ירון, למה אני מספרת את כל זה? יאללה, תמשיך מפה, זה שלך.
0: <laughs> טוב, אז בעצם עם נאללה התחלנו בבדיקה גופנית, וכמו שאמרת, האסקולטציה של נאללה הייתה קצת לא תקינה, זאת אומרת, שמענו את קולות בטח הזה בצורה מעט עמומה. הריריות של נאללה היו חיוורות, אבל הדופק שלה היה תקין, היה בערך 100. במישוש בטני גם כן נעלה קבצה קצת בטן, זאת אומרת, הראתה איזושהי רגישות. Mm -hmm. בבדיקה רקטאלית שנעשתה כמובן עם כפפה, ברור. ראינו צואה שחורה, שמעידה על איזשהו דימום שקרה או בקיבה או במידע.
1: משהו ממערכת העיכול העליונה.
0: נכון. בבדיקות דם ראינו אנמיה חריפה ורמה נמוכה של חלבון האלבומים. חוץ מזה, הספירה הלבנה הייתה קצת גבוהה, אבל לא איזה משהו מרשים במיוחד. ירידה ברמת האלבומים והאנמיה החריפה בלי סימנים להתחדשות או רגנרציה של כדוריות הדם האדומות, מצביעים יחד על אובדן דם מאוד 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 זאת אומרת איזשהו חריף, דימום חריף, ש... חריף, כן.
1: שקורה עכשיו, ברגעים האלה.
0: אחרי כל אלו, ביצענו אולטרסאונד חירום של הבטן ובטח הזה. המטרה של האולטרסאונד הזה זה לשלול או לראות נוזלים בבטן או בבטח הזה. וראינו כמות אדירה של נוזלים, גם בבטן וגם בבטח הזה, בבטח הזה גם בצד ימין וגם בצד שמאל. אנחנו דגמנו את הנוזלים האלה בעזרת, בעזרת מחט ומזרק, ובדיגום ראינו דם, דם חופשי, גם בבטן וגם בבטח הזה. גם צילום של חלל בטח הזה הראה לנו את הנוזלים שנמצאים בפלאורה, זה נקרא, או בכיס בטח הזה, וגם ראינו קריסה של אונות הריאה. בעצם הנוזלים דוחקים את האונות למצב כזה שהן ממש מכווצות ואי אפשר לעשות חילוף גזים תקין. זה אומר שבעל החיים לא מקבל מספיק חמצן.
1: לא פלא שהיא הייתה חלשה והתנשמה כל כך בכבדות, זה הסביר מאוד את הסימנים הקליניים האלה.
0: בדיוק. אז לאור כל הממצאים האלו, הוחלט לערוך לנאלה בדיקת תפקודי קרישה. בבדיקה זו ראינו הערכה רבה מאוד וחריגה מהנורמה של אותם תפקודי קרישה. ועלה חשד המיידי כי נאלה אכלה רע על עכברים, כבר לפני כמה ימים, למרות שהסימנים הקליניים הקשים של ההרעלה הופיעו רק היום. נאלה התחילה לקבל טיפול מיידי להרעלת רעל עכברים, שכולל חומר נוגד רעל או אנטידוט, פלזמות ועירוי דם עצמי. אך למרות שהמדדים שלה התייצבו, נאלה לא השתפרה כמו שהיינו מצפים. היא נשארה באשפוז עוד יומיים לצורך השגחה וטיפול תרופתי, ורק לאחר שהמדדים היו יציבים ושראינו שהיא לא ממשיכה לדמם, היא שוחררה לבעיטה. גם בבית, בסביבה המוכרת והנעימה, נאלה המשיכה לסרב לאכול, והיה לנו חשש אמיתי שאולי אנחנו מפספסים משהו. למה נאלה לא אוכלת? נאלה המשיכה להגיע למעקבים יומיים במרפאה, ורק לאחר מספר ימים החלה לאכול וחזרה לעצמה לגמרי. אמנם אנחנו לא ישנו בלילה עד שנאלה חזרה לעצמה,
1: לגמרי, אני יכולה להעיד על זה.
0: <laughs> אבל אנחנו גם גילינו, כמו כל פן חדש, שלא תמיד מצבי מחלה או הרעלות קוראים את הספר או מתנהגים by the book. שלום לכל המאזינים, וברוכים הבאים לבטוק, מדברים וטרינריים. כאן הווטרינרים דוקטור שירלי פומנסקי, מומחית לרפואת כורים וחתולים, ודוקטור ירון מזון. והיום בבטוק נדבר על הרעלה של רעל עכברים. זה נושא סופר מעניין וחשוב בעיניי.
1: אז נכון, אין שבוע שעובר אה, ללא שאנו מאבחנים ומטפלים בהרעלות בחיות מחמד. בעיקר כלבים, אבל גם חתולים. הרעלות בחיות מחמד הן מאוד נפוצות. כשהרעלת רעל עכברים, להערכתי, היא אחת מהרעלות הנפוצות ביותר. הרעלות יכולות להיגרם הן על ידי בליעה של חומר העלול לסכן חיים, אבל יכולות גם להיגרם על ידי מגע בעור, או על ידי כניסה שאיפה דרך מערכת הנשימה. בואו נגיד כי כשכלב מוצא לדוגמה שוקולד ואוכל אותו, בעליו ידעו על כך. קשה לפספס אירוע מהסוג הזה. בדרך כלל יש אריות של עטיפת שוקולד, או הנייר הנוצץ שמרשרש על הרצפה.
0: שירלי, נכון שיש פה טלפון <laughs> אוסף של תמונות
1: Uh, אני צוחקת, אבל כן, בוודאי. <laughs> אתה מכיר אותי טוב מדי, ירון, אני מצלם מצלמת הכול. אני מהבעלים שישלחו כדי לראות מה. אז uh, אצל נעלה, לא רק שהבעלים שלה לא ידעו בכלל שנעלה כנראה נתנה כמה ביסים טובים בפיתיון של רעל העכברים. אלא שזו מראש הרעלה טריקית, שהסימנים הקליניים שלהם מופיעים רק מספר ימים, אפילו חמישה עד שבעה לאחר אכילת הרעל. וקשה לקשר בין כלב שדחף את הראש שלו בין שיחים לפני כמה ימים, בין כלב שלא מרגיש טוב כמה ימים אחרי.
0: בשביל זה בדיוק יש אותנו, הווטרינרים. שירלי, בואי נספר קצת, איך מתרחשת הרעלת רעל עכברים? מה זה בעצם רעל עכברים?
1: אז הרעלה של רעל עכברים מתרחשת כאשר בעל חיים נחשף לרעל, מוצא את הרעל המפוזר, לועס, לא בולע אותו. אנחנו שומעים הרבה פעמים כי יש נטייה להאשים את השכן הרע בהרעלה של כלב שנובח, או בסכסוך של שכנים, רחמנא לצלן, אבל בינינו... אלה מקרים ממש נדירים ומרבית ההרעלות מתרחשות באקראי ולרוב בכלל מדובר בכלב בית בלבד שלא רואה את השכן שלו בכלל, הוא יוצא עם הבעלים לטיולים יומיים כשהוא אפילו מושגח ומולח בחגורה ובעליו של בעל החיים לא יודע בכלל כי בעל החיים שלו תפס משהו במהלך הטיול. לפעמים בעל החיים בכלל לא נחשף באופן ישיר לרעל אלא תופס מכרסם שמת מהרעל ואוכל אותו. החתולים הם בכלל ציידים אבל גם הרבה כלבים הם כאלה או שחושבים שהם כאלה, <laughs> והרעלה במקרה הזה היא הרעלה משנית לאכילת עכבר או חולדה או מכרסם, שהם בעצמם מתו מאכילת הרעל.
0: ומה זה בדיוק רעל רע עכברים? איך הוא עובד?
1: כשאנחנו אומרים רעל עכברים, אנחנו מתכוונים בעצם לקבוצה של חומרים שהם כותלי מכרסמים. לא רק עכברים, אלא גם חולדות לדוגמה. ובעיקר אנחנו מכוונים למשפחה של רעלנים שפוגעים במנגנון הקרישה של המכרסם. והם מכונים בשם הכללי אנטי-קואגולנטים. כלומר, נוגדי קרישה. למעשה, הם נוג... גורמים לדימום אצל המכרסם, וכך בעצם הם מביאים למותו, לקטילתו. יש מספר רב של סוגים של רעל עכברים שמכילים נגזרות שונות של חומרים סינתטיים או חצי סינתטיים של הרעלן דיקומרול. קיימים דורות ראשונים של רעל עכברים שהם פחות פוטנטיים לעומת הדורות השניים ויש מכרסמים שפיתחו אפילו עמידות להרעלה של הדורות הראשונים שזה נתון די מדהים. דוגמה ידועה לרעל עכברים מדור הראשון היא הווארפארין ונגלה לכם ששמו המסחרי הוא קומדין וזה נכון שהוורפארין או הקרומדין, למרות היותו רועל עכברים, הוא למעשה התרופה הראשונה בהיסטוריה האנושית שנעשה בשימוש לצורך עיכוב קרישת דם, והיא משמשת לדילול דם, מצבי מחנה של סכנה מקרישתיות יתר, של תסריפים, של יתר לחץ דם, בעיות לב, שבץ וכולי.
0: שירי, אני חייב לעצור אותך לפני ממשיכה, קצת גאוות יחידה. כדאי לספר למאזינים כי גילוי הוואפרים או הקומדין קשור בכלל לרפואה הווטרינרית במקור, ולא לרפואה הומנית.
1: נכון מאוד, בהחלט גאוות יחידה. דרך אגב, כמו עוד הרבה גילויים אה, שהגיעו מהרפואה הווטרינרית לרפואה הומנית. אז נפתח רגע סוגריים, אני טובה בזה, ונדבר <laughs> על הגילוי המקרי והמופלא של שקשור בכלל לתחלואה, או יותר נכון לתמותה גבוהה, בפרות, בתחילת המאה ה-20 בארצות הברית ובקנדה. הפרות האלה דיממו למוות, אבל בעצם הם לא דיממו מאיזה פציעה חריפה, אלא ממש מחתכים כלים כמו מפציעות שטחיות, שמצופה מהם בסך הכל להחלים בכלל ללא סיבוכים. וטרינר קנדי נמרץ ועקשן בשם פרנק שופילד, גילה כי כל אותן הפרות ניזונו מטלטן שהיה נגוע בעובש, ואותו העובש הוא זה שגרם להרעלה הזו, שהיא למעשה הרעלת רעל החברים, רק אז היא לא כונתה בשם הזה. אז אותו עובש שצמח על התגלה כנוגד קרישה חזק מאוד. המרכיב הפעיל של אותו העובש זוהה רק כשני עשורים מאוחר יותר, כנגזרת של קומרין, ונוגד הקרישה הראשון שסומטז לשימוש הומני שובק תחת השם דיקומרול בשנת 1941. הווארפרין פותח רק מאוחר יותר, בשנת 1948, בכלל קרל נגד מכרסמים מזיקים, העובד במנגנון עיכוב קרישה הגורם לדימומים. ותתפלאו עוד לשמוע כי למרות שכבר נעשה בו שימוש מספר עשורים קודם לכן, מנגנון הפעולה של הווארפרין התגלה בכלל רק בסוף שנות ה-70, איך הוא עובד. שזה בעצם 20 שנה לאחר שהוא כבר אושר כתרופה נוגדת, קרישה שבאותו זמן הייתה התרופה המועדפת בבני אדם. אז אלה קצת גלגוליו של הווארפרין או הקומדין. כיום הווארפרין פחות בשימוש כתרופה נוגדת קרישה, היות שפותחו דורות חדשים יותר של תרופות מעכבות קרישה ומדללות דם, שהן בטוחות יותר ויש להן סיכונים פחותים יותר מאלה של הורפרים. ואם כבר מדברים על דורות חדשים, אז בואו נסגור את הסוגריים ונחזור אל הדור השני של נגזרות רעל לחברים, נוגדי קרישה או אנטי קואגולנטים. רוב חומרי ההדברה נגד מכרסמים הקיימים היום בשוק הם מהדור השני. הדור השני, אמרנו שהוא מאוד פוטנטי, זאת אומרת, מספיקה חשיפה חד-פעמית של כמות קטנה יחסית, כדי לגרום לכל הסימנים הקליניים האלה של דימומים, שעלולים להיות קטלניים כמובן, וגם משך הטיפול בהם משתנה בהתאם לפוטנטיות שלהם ולזמן פעולתם בגוף. אז דוגמאות לאנטי-קואגולנטים מהדור השני הם פרודיפקום או דיפנקום, אבל יש באמת המון מוצרים מסחריים אה, אינסופיים כמעט.
0: תגידי, שירי, יש אפשרות לזהות בין רעל עכברים דור ראשון או דור שני? יש לזה איזושהי חשיבות?
1: אז זו שאלה מצוינת. אם בעבר הלא רחוק, ואני מדברת איתך על 20 שנה, לא תקופת האבן, הייתה אפשרות לזהות את סוג הרע לפי הצבע, הצורה והגודל של הכופתיות של הפיתיון, הרי שהיום זה כמעט בלתי אפשרי. יש עשרות אם לא מאות של אנטי-קואגולנטים, ולא ניתן לזהות אותם. האם זה חשוב? כן ולא. הטיפול שונה מבחינת משך הזמן בין הדורות השונים, כלומר אם משך הפעולה של וורפרין שהוא הדור הראשון הוא שבעה ימים, הרי שמשך הפעולה של ברודיפקום, אחד הרעלנים היותר פוטנטים של הדור השני, הוא 21 יום. אבל היום מרבית הרעלנים הם כמו שציינו מהדור השני, וכיוון שהדור השני הוא סופר דור, כמו שהוא מכונה, הרי שלא ניקח סיכון, ובכל מקרה נטפל בכל הרעלת רעל עכברים במינון, בפרק הזמן המחמירים יותר של הדור השני. לעתים ממש רחוקות זה באמת לא המקרה, מגיעים בעלים של הכלב עם הקופסה של החומר נגד רעל עכברים עם השם המסחרי והמר... התרכיב הפעיל והריכוז שלו, אבל באמת ברוב המכריע של המקרים זה לא קורה, ואנחנו מטפלים לפי הכלל הידוע, אם יש ספק, אז, אז אין ספק.
0: בואו נחזור רגע לנאלה. אמרנו, ועדיין לא הסברנו קודם, כי נאלה כנראה אכלה ובלעה את הפיתיון של רעל העכברים בין חמישה לשבעה ימים לפני שהופיעו הסימנים הקליניים שלה. איך ולמה זה קורה? הרי מרבית ההרעלות הן מיידיות, המרות סימנים קליניים תוך פרק זמן קצר יחסית, נגיד 12 שעות. בעל החיים אוכל את הרעל, מורעל, מראה סימנים. זה קורה ברוב ההרעלות. הרעלה אה, ברעל נגד חלזונות, זרחנים אורגניים שונים, סטריכנין, הרעלות שוקולד, הרעלת ענבים, הרעלות אנטיפריז, הרעלות מריחואנה, ועוד ועוד ועוד.
1: ושמעל לא נגמרת. בדיוק. נכון, אז זה באמת אחד הדברים שמייחדים את ההרעלה הזו, היא שהסימנים הקליניים מושהים מספר ימים לאחר אכילת הפיתיון עם הרעל. לא ניכנס לכל המנגנון בו רעל עכברים, אבל נסביר שרעל של אנזים שאחראי למחזור של ויטמין K בגוף. זהו, צריך לזכור פשוט. מה זה ויטמין <laughs> K בגוף, מאוד פשוט. אז יש מספר פקטורי קרישה, או ליתר דיוק ארבעה פקטורים, שלצורך פעולתם זקוקים לויטמין K, הם תלויים בו, בלעדיו הם פשוט לא יכולים להפוך לפעילים ולבצע את הפעולה שהם צריכים לעשות באותה שרשרת קרישה, שכמובן לא נרחיב עליה. ברגע שהם לא במצב... המאפשר להם לבצע את הפעולה שלהם באופן האופטימלי, אז כל מערכת הקרישה יוצאת מאיזון ומתחיל איזשהו דימום בלתי נשלט. אפשר לתאר את המערכת כאחראית לשמירת שיווי משקל בין המרכיבים השונים שלה, כמו הרבה מערכות בגוף. אז מערכת קרישת אדם ביונקים היא דואגת לכך כי מצד אחד אדם לא ייקרא סתם ככה, ודבר שמתרחש בפציעה, שהוא חיובי, ומצד שני, שלא יתרחש דימום בלתי נשלט. אז מערכת הקרישה היא מין מערכת מורכבת מאוד וחכמה, וכל יציאה משיווי משקל ואיזון שלה עלול לגרום או לדימום יתר, או בדיוק מהכיוון השני, לקרישתיות יתר. ולכן ברגע שבעל חיים נחשף לרעל נגד עכברים ואוכל אותו, הרעלה תתבטא בסופו של דבר בדימומים הבלתי נשלטים האלה. אז אם נחזור רגע לפרות מצפון ארצות הברית, אז כל פציעה קלה הביאה בעצם אל מותן מדימום מתמשך. אבל דימומים מהרעלת, או כתוצאה מהרעלת רעל עכברים, מתרחשים גם ללא פציעה. הרוב המכריע של מקרי ההרעלה, בהם אנחנו פוגשים במרפאה, הם בעלי חיים שנחשפו לרעל, אכלו אותו, הם מגיעים ממה שאנחנו מכנים דימום ספונטני, שלפעמים אנחנו רואים אותו, ולפעמים כמו במקרה של נאללה, הוא מסתתר בתוך איזה חלל פנימי בגוף. ועכשיו, אחרי שיש לנו הבנה לגבי מנגנון הפעולה שלו, אפשר להסביר... למה יש את ההשתהות הזאת? למה קיים פרק זמן ארוך בין החשיפה של הרעל ובין הסימנים הקליניים? אז נספר לכם כי למרבית הפלא הרעל הזה מתוכנן להיות כזה, זה לא שהוא עובד לאט. מכרסמים דוגמת חולדות ועכברים הם יצורים נבונים היודעים לקשר בין אירוע ותוצאה. וגם בעלי יכולת לתקשורת חברתית להזהיר את חבריה מסכנות. במידה והרעל יפעל באופן מיידי המכרסם יקשר בין אכילת הפיתיון ובין מצבו הפיזי ובנוסף לכך גם יצליח להזהיר את חבריו. קחו לדוגמה מלכודת עכברים. במידה ושמתם מלכודת כזו, ודאי שמתם לב כי במרבית המקרים לא הצלחתם ללכוד יותר מעכבר או חולדה אחת. ולמה זה? כי ברגע שהמכרסם נלכד, הוא מתקשר עם החבורה שלו ומזהיר אותה, בין אם בריחות שהוא מפריש ומסמן, ובין אם באיזה, באיזושהי תקשורת קולית. ולכן כדי שרל יהיה אפקטיבי באותם מקרים הדורשים הדברה, הרי שנמצא אותו פתרון של השעיה, אם תרצו.
0: אז בעצם, מה שאת אומרת זה שכשהכלב מגיע אלינו, כשהוא לא מרגיש טוב, קשה לקשר בין ההרעלה ובין הסימנים הקליניים שלו. Mm -hmm. איך בכל זאת אנחנו מגיעים להבחנה הזו, במקרים שבעלי הכלב לא מודע לחשיפה של הכלב לרעל, וזו בכלל קרתה כמה ימים לפני שהופיעו הסימנים הקליניים?
1: אהרון, אתה האחרון שצריך לשאול שאלה כזו? אתה הרי הרכת ממש בחוש שלך שנלח לרעל עכברים, למרות שהבעלים מתעקש שלא יכול להיות, כי כזו כלבה מושגחת ומטופלת. אבל שאלה מצוינת ובדיוק בזמן הנכון. אז בואו נעשה רגע סדר קצת ונתחיל עם הסימנים הקלאסיים של ההרעלה שהם דימומים. אז אם יש דימום ספונטני שאנחנו רואים, אז כמובן שאנחנו מעלים דגל אדום וחושדים מיד ברעל עכברים ושמים אותו... בין הראשונים בראש רשימת האבחנות המבדלות שלנו. ויש עוד מספר סיבות לדימום ספונטני, אקוטי, חריף, שאחת מהן, שהיא גם מאוד נפוצה לצערנו בארץ, היא קדחת קרציות, אבל לא ניכנס לזה כרגע. פשוט חשוב לי להעלות את הנקודה הזו כדי שהמאזינים שלנו ידעו שלא כל דימום ספונטני הוא הרעלת רעל עכברים. דוגמאות לדימום ספונטני שאנחנו יכולים לראות אותו הוא דימום מהאף, דימום דרך הלוע, דרך חלל הפה, דימום אל הרשתית של העין, דימום במערכת העיכול, אנחנו רואים צואה דמית או הכאה דמית, לפעמים אנחנו רואים אפילו שתן דמי. אבל, וכאן לא פעם מתחיל האתגר האבחוני, הסימנים לא ספציפיים. כמות הדימום משתנה בין בעל חיים אחר למשנהו בזמן ההגעה, וגם כי בחלק מהמקרים הדימומים הספונטניים הם בלתי נראים, כמו במקרה של נעלה, שדימימה לתוך דימום כתוצאה מחשיפה לרעל עכברים יכול להתרחש גם על חללי גוף אחרים, שלא תמיד אנחנו מודעים בכלל לקיומם, לדוגמה כיס הלב, יש שם חלל בין, ה... בין הלב למעטפת שלו, במוח, לתוך המפרקים. לפעמים בדימום למפרקים ניתן לראות מפרק נפוח, אבל גם זה לא תמיד. החללים האלה כולם מכונים חלל שלישי. הסימנים הקליניים הראשונים, כמו אצל נלה, היו מאוד לא ספציפיים, למרות שהדיממה לחלל בית החזבל הריאות. אלה הם בדיוק מסוג הדימומים שאנחנו לא רואים בעין. ועד שלא נבצע מספר בדיקות, לא נחשוד מיד בהרעלת רעל עכברים.
0: שירלי, זו בעצם סיבה נוספת למה הסימנים להרעלת רעל עכברים הם לא ספציפיים ויכולים לבלבל. בעצם בגלל שהדימומים, בין אם הם נראים לעין ובין אם לא, מתרחשים באיברים שונים. סימנים אקליניים שונים. כלב שמדמם לתוך מערכת העצבים המרכזית לצורך העניין, יכול להראות סימנים עצביים, כמו חוסר שיווי משקל או חולשת גפיים. שיתוק גפיים, אפילו התקפי אבית. כלב שמדמם לתוך רשתית העין יכול להגיע עם תלונה של עיוורון אקוטי, וכלב שמדמם אל תוך חלל בית החזה, כיס הלב והריאות יכול להגיע עם מצוקה נשימתית, ולכולם יש את אותה בעיה ראשונית.
1: נכון, בדיוק. אז אתה סיכמת לי את הסימנים הקליניים, וואו, תודה ירון. <laughs> אז אני אמשיך את קו המחשבה שלך. כלב שמדמם לתוך מפרק יכול להגיע בכלל עם תלונה וסימנים קליניים של צליעה. וכלב שמדמם מערכת העיכול הגיע, כמו שאמרנו, משלשולים דמים או עקרות דמיות. בנוסף לדימומים, התוצאה של כל הדימומים האלה היא אנמיה חריפה, שאיתה יחד יש אובדן של חלבון האלבומין, שהוא החלבון הראשי של הגוף, דבר שמביא למצב של חולשה, של עייפות, כמו שהרבה בעלים מתאריים, של חוסר חיוניות, ירידה בתיאבון או אנורקסיה מוחלטת, חוסר תיאבון מוחלט, בצקות. עד הגע למצב של שוק, בו בעל החיים לא מגיב, הוא היפותרמי, שזה טמפרטורת גוף נמוכה, הריריות שלו חיוורות, קצב הנשימה והדופק שלו במצב הזה בדרך כלל גבוהים מהנורמה, וחתולים הם תמיד שונים, אז הדופק יכול להיות נמוך, ובכלל חתולים יודעים להסתיר באופן כללי סימנים קלינים יותר טוב מכלבים.
0: אז עם כל הקושי האבחוני שאת מתארת פה, איך מאבחנים בכל זאת הרעלת רעל עכברים באופן ודאי?
1: אז ברגע שיש אובדן דם שמביא גם לאנמי חריפה ויחד איתו גם לאובדן חלבון האלבומין שאנחנו מזהים אותם בבדיקת דם וברגע שאנחנו מוצאים לאן הדם והחלבון הזה הולכים לאיבוד הבדיקה הבאה שנבצע היא בדיקה להערכת תפקודי קרישה. אז בבדיקה הזו אנחנו בודקים למעשה שני מדדים שהם קרויים pt ו pdt הבדיקה הזו פשוטה מהבחינה אז הוא שכל מה שצריך בעצם לעשות זה לדגום כמות של דם, שאותה אנחנו מריצים במכשיר מעבדה ייעודי. ולשתי הבדיקות האלה יש כמובן ערכי נורמה של זמן הקרישה בשניות. כל חריגה מעל ערכים אלה, כלומר ערכים הגבוהים יותר, הממושכים יותר של משך הקרישה בשניות, מעיד על בעיה בתפקודי הקרישה של בעל החיים הנבדק. תוצאות הבדיקה האלה, יחד עם הפאזל הזה שאנחנו מרכיבים, הכולל את הסימנים הקליניים האחרים, כל בדיקות ההדמיה ותוצאות בדיקות הדם הכללית, כל אלה מביאים אותנו אה, להבחנה.
0: שירלי, המקצוע שלנו הרי לא שחור ולבן, וכמו שציינת והדגשת קודם, כמו שלא כל דימום הוא הרעלת רעל עכברים, הרי שבאותו רציונל, לא כל עלייה, עלייה במדדי הקרישה ב-PT וה מידע על הרעלת רעל עכברים.
1: צודק לגמרי. כשאין היסטוריה ידועה של חשיפה לרעל, אז כמו שאמרתי, אנחנו יוצרים פה מין פאזל כזה, השלם, שהפעם לא יעלה על כל חלקיו. אוספים כמו בלשים, זו לא פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה, את תוצאות הבדיקה הפיזיקלית, בדיקות אדם, תפקודי הקרישה, הדמיה, וביחד מגיעים להבחנה. לדוגמה... למרות מה שאתה אמרת, יש מחלות כבד שיכולות לגרום להערכה בתפקוד קרישת הדם, היות והכבד הוא זה שהיא מייצרת חלבוני קרישת הדם. זהו מין קסקדה או שרשרת שלמה של פעולות שמתבצעת בכבד. וכשהכבד לא מתפקד, אז גם שרשרת הפעולות הזו שבאחריותו לא מתפקדת. אז בואו נחזור אבל למקרה של נאלה, אצל נאלה כל מדדי הכבד לדוגמה ותפקודי הכבד היו תקינים, ולכן לא חשדנו בבעיית כבד ראשונית שהובילה לבעיית קרישה, אלא באמת
0: טוב, אז עכשיו נשאר לנו לטפל בנעלה.
1: וזה מה שעשית באישון הלילה, אשמורת אחרונה נושקת לשלישית. אתה יודע שאני קצת <laughs> מטאפורית. <laughs> כאשר הבעלים עדים לחשיפה של הבעל החיים שלהם לרעל, שהוא באמת גם אכל אותו, ניתן לבצע מניעה של ספיגת הרעל. וזה אנחנו עושים אם הם מגיעים בשעה הראשונה לאחר החשיפה. אנחנו גורמים להקאה, וכך אנחנו מקווים שמרבית הרעל לא יספיק להיספק במערכת העיכול. יש לנו חומר מעודד הכאה, שעל פי רוב ניתן כזריקה לשריר או לווריד, ואחרי מספר דקות אנחנו מחכים לסדרה של הכאות. חשוב מאוד לאסוף את תכולת ההכאה הזו, לא רק כי תמיד צריך לנקות אחרי צואה והכאה, אלא פעם במיוחד כדי שכלב אחר או כל בעל חיים אחר לא יחשוק בטעות בתכולת ההכאה, יאכל אותה ובעצמו ייחשף לרעל עכברים. בדרך כלל במצבים האלה אנחנו משחררים את בעל החיים הביתה עם תוספת של פחם פעיל להגברת הספיגה של שאריות הרעל, בכל זאת בכמות קטנה, ממליצים להגיע מספר ימים לאחר החשיפה או לבצע תפקודי קרישה רק לוודא שהם בטווח הנורמה ולא מוערכים. כמובן שאין צורך לבצע תפקודי קרישה בשלב הזה, היות והם תמיד יהיו תקנים בעת החשיפה, כי כמו שאמרנו, לרעה לוקח חמישה עד שבעה ימים עד שהוא מתחיל לעבוד. חשוב גם לציין ולחדד באופן כללי לגבי הרעלות, כי כמו שהבנתם זה בדרך כלל לא קורה בהרעלה מהסוג הזה, כי כלב שמגיע במצב של חוסר הכרה פירקוסים לא ניתן לעודד הכאה מחשש של אספירציה של תכולת הכאה לריאות, לגרימת חנק. אבל כמו שציינו, מרבית הכלבים מגיעים מספר ימים לאחר החשיפה, ואז כמובן אין צורך או אין טעם לעודד הכאה, כי הקיבה כבר מזמן התרוקנה לה. וכך היה גם במקרה של נעלה, שהגיעה כבר עם סימנים קליניים, גם אם לא ספציפיים, והיה ברור שמשהו אצלה מאוד מאוד לא בסדר. אבל לא היה טעם לעודד לא אקראיות, והיא נחשפה לרעל מספר ימים לפני שהגיעה באמצע הלילה לירון, שאבחן אותה והחל לטפל בה. אז ירון, אולי תספר מה עשית ואני אשתה לי מים בינתיים.
0: <laughs>
1: <laughs> היה ברור שנעלת צריכה להתאשפז, המצב שלה, הסימנים הקליניים, הממצאים, בדיקות הדם, כל אלה חייבו אשפוז בהשגחה צמודה. היא חוברה לעירוי נוזלים, ורגע לפני שאני מעבירה לירון את המיקרופון כדי שיספר מה הוא בדיוק עשה, אני חייבת להקדים ולהגיד, כי ירון לא יגיד את זה, שבין היתר, בין יתר הדברים שהוא עשה, הוא ביצע באמת פרוצדורה הירואית ממש, ותחשבו שכל זה באמצע הלילה, והפרוצדורות מצילת החיים הזו קוראים אוטוטרנספיוז'ן, הוא עשה לנעלה עירוי דם עצמי, אני חוזרת, עירוי דם עצמי, על איך עשה או מה עשה, אני מעבירה לירון אליך, ירון.
0: יאללה! אז כמו ששירלי אמרה, ההבחנה התבהרה והיה לנו ברור מה היה הגורם שהביא למצבה של נאלה. ועכשיו, לטפל. ובכל הכוח. אז אחרי שהיה לנו וריד פתוח, נאלה החלה לקבל נוזלים לטיפול תומך. ובמקביל, שאבנו לה את הדם שהצטבר בחלל בית החזה. שאבנו יותר מצד שמאל מאשר מצד ימין, וסך הכל שאבנו קרוב ל-300 מיליליטר של דם. שזה המון לקלבה ששוקלת 13 קילו. נאלה איבדה אפילו יותר מ-300 מיליליטר של דם, כי אף פעם לא ניתן לשאוב את כל הדם מבטח הזה. וגם אם תזכרו, נעלה גם דיממה לתוך הריאות עצמם, ומשם אי אפשר לשאוב את הדם. סך הכל נפח הדם בכלב מחושב לפי הנוסחה של 90 מיליליטר לקילוגרם. חישוב מהיר של נפח הדם של כלבה ששוקלת 13 קילו, מראה כי נפח הדם שלה בקירוב הוא 1200 מיליליטר. 300 מיליליטר של דם, זה רבע מסך כל נפח הדם שלה. וזה המון לאבד רבע מנפח הדם בדימום אקוטי. זה מצב מסכן חיים. הדם שנשאב בצורה סטרילית מבית החזה נאסף ישירות אל תוך שקית עירוי, ואחר כך מועבר חזרה לנאלה במתן ורידי דרך קתטר שהוכנס לה, כמו שכולנו מכירים במתן של עירוי דם. וכמו שאתם מבינים, הדם הזה אינו נקרש בגלל מנגנון ההרעלה שדיברנו עליו. והוא נחשב סטרילי כי הוצאנו אותו בצורה סטרילית ממקום סטרילי. בנוסף, מעבר לכך שבפעולה הזו של מתן עירוי דם עצמי אנחנו מצליחים להחזיר דם יקר לגוף, למקום שבו הוא אמור להיות, מערכת כלי הדם, הרי שמיד אחרי שאיבת הדם החופשי מחלל בית החזה, ניתן היה להבחין כי נעל הנושמת בצורה הרבה יותר יפה. וכי בעצם פעולת השאיבה, הקלנו על הריאות שלה ואפשרנו להם להתרחב ולהכניס יותר חמצן בכל שאיפה.
1: זה באמת פעולה מאוד מתגמלת, זה תמיד נחמד לראות איך אנחנו מסירים, שואבים כמות גדלה של נוזלים מחלל בית חזה והם פתאום מתחילים לנשום. אבל ירון, במקרים שאין דימום לחלל שלישי, בעיקר לחללים גדולים כמו חלל הבטן או חלל בית החזה, במצבים של אנמיה חמורה שממש מסכנת חיים, כמו אצל נעלה, האנמיה, לא החלל השלישי, האם היית שוקל לתת עירוי דם מבנק הדם?
0: בוודאי, יש שיקולים לכאן ולכאן. בין אם מתן עירוי דם מבנק הדם של כלבים, או עירוי עצמי במקרים שניתן לשאוב דם חופשי, ובאמת, במקרים של הרעלות רע לחברים, עכברים, יש יתרון גדול לשאיבה עצמית, כי בכל זאת זה מקטין מאוד את הסיכוי לתגובה שעלולה להתרחש במתן של מנת דם מכלב תורם אחר. לא ניכנס עכשיו לעניין של עירוי דם, זה נושא <laughs> רחב ומרתק.
1: כן, בפודקאסט אחר, מבטיחים.
0: בנוסף לעירוי הדם, נאלה קיבלה גם זריקה תת-הורית של ויטמין K1, שהוא האנטידוט או חומר נוגד להרעלת רעל עכברים. לא בכל הרעלה יש לנו חומר נוגד, אבל לשמחתנו, במקרה של הרעלת רעל עכברים, יש לנו. שירלי הזכירה קודם כי רעל עכברים פועל על ידי עיכוב של אנזים שאחראי למחזור של ויטמין K בגוף, ושיש מספר פקטורי קרישה הזקוקים לפעולתם לויטמין K1. ללא ויטמין K1, הפקטורים האלה פשוט לא יכולים לפעול. אז נאלה קיבלה כמובן זריקה של ויטמין K1, ובהמשך קיבלה אותו במתן דרך הפה למשך 21 יום. להזכירכם, אנחנו לא לוקחים סיכון, ומתייחסים לכל הרעלת רעל עכברים כאל דור שני, שמשך הפעולה שלו הוא 21 יום. אנחנו נותנים ויטמין K1 בזריקה, כדי לוודא שהיא תיספק בגוף. במיוחד בכלבים כמו נאלה, שמגיעים חלשים עם חוסר תיאבון, ואפילו יכולים להקיא. צריך רק לזכור כי מתן זריקה יכול לגרום לדימום ויש לעקוב אחר מקום ההזרקה. אם כיתת העור, פחות עשיר בכלי דם יחסית למתן זריקה בשריר. כיוון שוויטמין K1 הוא ויטמין מסיס בשומן, יש להזריק אותו במספר מקומות, וזה נכון בעיקר לכלבים גדולים שזקוקים לכמות גדולה יותר. כשנותנים כהמשך טיפול הביתה ויטמין K1 במתן דרך הפה, יש לתת אותו יחד עם מזון שומני להגברת הספיגה. ככה אנחנו מספקים לגוף ויטמין K ממקור חיצוני כדי לסתור את הרעל. אבל ההתחדשות של פקטורי הקרישה יכולה לקחת גם שעות. ובמידה ואנחנו חוששים להמשך הדימום בפרק הזמן הזה, ובעיקר על רקע אנמיה חריפה וחלבון נמוך שעלול לגרום לבצקות, אנחנו מוסיפים גם פלזמה קפואה וטריה. וכך היה גם במקרה של נעלה.
1: ירון, אני רק רוצה לחדד עבור המאזינים, בנוסף לעירוי האדם העצמי והטיפול ויטמי כאחד, יש מקרים שדורשים גם מתן פלזמה, שהיא בעצם אחד ממוצרי הדם של בנק הדם. פלזמה טריה קפואה, או FFP, שלא, כמו שאנחנו קוראים לה, היא בעצם יוצרת מידה מלא, שממנו הוצאו או הופרדו כדוריות הדם האדומות באמצעות סירכוז, מיד לאחר הלקיחה שלו, והנוזל שנשאר אחרי כל הסירכוז הזה הוא הפלזמה, שמיד הוקפאה.
0: נכון. נעלה קיבלה גם פלזמה מכמה טעמים. היא איבדה דם באופן מהיר. אובדן מהסוג הזה מוביל בין היתר גם למצב של לחץ דם נמוך ולפגיעה בהסעת הדם עם החמצן לרקמות ולאברי המטרה. ההחלטה לתת לנעלה פלזמה הייתה גם לצורך העלאת לחץ הדם, אך בעיקר כי פלזמה מספקת פקטורי קרישה. למעשה, מתן פלזמה לבעל חיים עם הרעלת רעל עכברים מאפשרת אספקת פקטורי קרישה ממקור חיצוני עד שהוא יתחיל לייצר אותם שוב בעצמו. ועל ידי כך ניתן לעצור את הדימום. לויטמין K1 לוקח כמה שעות להתחיל לעבוד במרכאות, כי הוא צריך להיספג ולהגיע לכבד שמשתמש בו כדי לייצר מחדש פקטורי קרישה. ובנוסף לכל אלה, נאלה קיבלה טיפול תומך ככל שנדרש.
1: ירון, מדהים. ממש. אז נאלה נשארה יומיים באשפוז, קיבלה את כל הטיפולים המופלאים האלה, כולל את העירוי העצמי והפלזמה. Uh, עקבנו אחרי המדדים החיוניים שלה, ראינו שהיא יציבה בבדיקות דם חוזרות, שזה אומר שהיא לא מאבדת דם וחלבון, דבר שיכול להעיד על המשך דימום, ושהיא חוזרת לעצמה ומתחילה לאכול. הכל היה נכון עבור נאללה, למעט העובדה שלא אכלה. אנחנו יודעים שהפרוגנוזה, השרידות, ההחלמה, בדרך כלל טובה בטיפול מתאים. ברור שאם לא מטפלים, התמותה היא 100%. דימומים למערכת הנשימה או למערכת העצבים נחשבים לסיכון גבוה יותר, ואנחנו מעט חששנו לגביה, אני זוכרת, אך לא היה צורך להשאירה באשפוז, כי היא הייתה יציבה. המדדים החיוניים שלה היו תקינים, היא נשמה באופן תקין, נתנה שתן בטיול, בדיקות אדם היו תקינות, אבל למרות כל זה היא הייתה חלשה, ישנה הרבה, וכמובן סירבה לאכול, שזה מדד טוב עבורנו. אז עקבנו יחד עם הבעלים של נעלה אחריה, היא באה לבדיקות יומיות ביומיים לאחר ששוחררה הביתה, וטוב שהם גרים לא רחוק. ובעצם רק אחרי יומיים נוספים היא החלה לחזור לעצמה, היא התחזקה והחלה לאכול.
0: סוף טוב!
1: כן, אנחנו אוהבים סופים טובים, לא? זה הרבה מאוד בזכותך.
0: אז מה המסקנות שלנו?
1: מספר מסקנות. הראשונה, וזה תמיד מפתיע אותי מחדש, לא כל מקרה דומה לאחר, אנחנו אומרים את זה חדשות לבקרים. רפואה זה לא שחור לבן וכל בעל חיים שונה. לנעלה לקח זמן רב יותר להתאושש מהצפוי, למרות שהייתה יציבה. ולמה? ככה. ככה כי כל אחד שונה. המקצוע שלנו מזכיר לי את זה כל פעם מחדש. אבל אני מבינה למה אתה חותר בשאלה שלך לגבי המסקנות ובצדק. אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים ללקוחות, אל תשחררו את הכלבים שלכם לבד ללא השגחה. על אחת כמה וכמה כלבים שיש להם נטייה לאכול שטויות בחוץ, הזבלנים כמו שאנחנו קוראים להם, הם יאכלו הכל. במידה והבעלים עדים לחשיפה של רעל החברים, רצוי להביא את הקופסה של הרעל או את הרעל אם נמצא בחוץ. גם לא להשאיר אותו חשוף ולסכן בעלי חיים אחרים. אין לגעת בידיים חשופות, יש להיעזר בשקיות ניילון ובכפפות חד פעמיות. וכמובן, יש להגיע הכי מהר למרפאה וטרינרית כדי לעודד הכאה ולהיפטר בהקדם האפשרי מהרעל לפני ספיגתו במערכת העיכול. וכמובן שבמידה ולבעל החיים יש דימום נראה לעין, יש להגיע או כל סימן קליני חמור אחר, גם אם הוא לא ספציפי.
0: תודה שירלי, היה מעניין ממש. אנחנו מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור ירון מזון ודוקטור שלי פרומנסקי. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק בפייסבוק. ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שהיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותנו. להתראות.
1: ולהתראות